2: 정보센터 뉴스입니다. 화이자 백신을 맞은 20대 육군 병사가 일주일 뒤 숨져 군당국과 보건당국이 조사에 나섰습니다. 해외에서 코로나19 백신 접종을 완료하고 국내에 입국하는 경우 해당 국가 출국 일주일 전에 영사관 등의 격리 면제서 발급을 신청해야 합니다. 강제동원 피해자 유족 등이 일본 기업 16곳을 상대로 는 손해배상 소송 1심 각하에 불복해 항소장을 제출하며 현실을 절망하지만 중단하지 않겠다고 밝혔습니다. 세월호 참사 진상규명 특별검사팀이 대검찰청을 앞서 조작했습니다. 17명의 사상자를 낸 광주 철거 건물 붕괴 참사와 관련해 경찰이 건물 내부까지 굴착기를 투입해 작업 중이었다는 진술을 확보했습니다. 울산지검은 노동자 사망사고가 잇따라 발생한 현대중공업에 전현직 임직원과 하청업체 대표 등 18명을 불고속 상태로 재판에 넘겼습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다 박정호의 본부 뉴스
3: 네, KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서 이 시각 주요 뉴스들 정리해드립니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께합니다.
1: 어서 오세요. 네,
3: 안녕하십니까. 주말 효과라그래서 주말 네. 지나고 나면 은 코로나19 신규 확진자
1: 준다곤 합니다만 오늘은 네. 그래도 300명대가 나왔어요. 그렇습니다. 어. 399명입니다. <웃음> 지역 발생이 360명, 해외입이 39명이고요. 네. 3월 말 이후 77일 만에 400명 아래로 내려왔습니다. 어. 네, 좀 봐야겠지만 어쨌든 저희가 매주 주 초반 조금 확진자가 줄어든다고 하는데 그래도 300명대는. 확줄어가지고요이 백신 접종 효과가 조금씩 나는 게 아니냐 음. 이런 조심스러운 분석도 나오고 있습니다. 주요 감염 사례를 보면요. 서울 송파구 직장과 관련해서 지난 9일 이후 종사자 12명이 잇따라 확진 판정을 받았고요. 경북 영천시의 한영화학원에서는 누적 감염자가 9명입니다. 또 부산 북구의 한 음식점에서는 총 10명이 양성 판정을 받았고 광주 북구의 한 주점에서도 7명의 감염자가 나왔습니다.
3: 네. 경찰관이 확진이 됐는데 나중에 확인해 보니까.
1: 자기 동선을 방역당국에 숨겨가지고
3: 또 확진자를
1: 양산했다고요? 그렇습니다. N차 감염이 나오고 있는데, 경찰관 A씨, 그러니까 확진되기 이틀 전인 지난달 23일 지인을 만났지만, 방역당국의 역학조사 과정에서 해당 동선을 숨겼습니다. 이러면서 A 씨가 만난 지인의 가족과 이들의 직장 동료 등을 통해서 관련 확진자 12명, 18명이 추가로 나왔어요. 어이고. N차 감염이 된 거고 A 씨가 자녀가 이제 확진자의 접촉자로 자가격리 중인 상황에서 해당 지인을 만난 것으로 조사가 됐는데 음. 이게 더 눈에 띄는 게 A 씨는 인도발 변이 바이러스 감염자가 여러 명 확인된 네. 인천시 남동구 가족, 학교 집단 과 관련 확진자예요. 음. 그래서 더 당국이 주목을 하고 있고요. A 씨는 이게 매우 뭐 중대한 상황에서 거짓말을 했다. 다른 얘기를 했다라는 지적이 나오고 있고 또 공적 영역에 일하는 사람이 허위 진술했다는 점에서 변명의 여지가 없다는 비판이 일고 있습니다. 인천 남동구에서 아마 허위 진술한 A 씨에 대한 조치를 할 것으로 보입니다. 네. 네. 자 오늘 월요일인데
3: 오늘부터 수도권 중학생들 이제 등교 일수가 늘어났다고요.
1: 네. 그러니까 현행 사회적 거리 두기 2단계에서의 학교 밀집도 기준이 기존 3분의 1에서 3분의 2로 조정이 됐어요. 네, 이렇게 해서 다른 학교나 뭐 다른 지역에 비해서 등교율이 좀 낮았던 수도권 중학교 학생들의 등교 횟수가 늘어나게 됐습니다. 그러니까 지난달 말 기준으로 보니까. 수도권의 중학교 등교율이 48.3%였습니다. 그러니까 이게 수도권 초등학교 67.7% 수도권 고등학교 67.2% 또 비수도권 중학교 80.9%보다 현저히 낮았고요. 그러니까 비수도권 중학교에 비교해 보면 거의 뭐 2분의 1 수준에밖에 안 되는 그런 상황이었어요. 그리고 직업계 고에서는 거리 두기 2단계까지 전면 등교가 이뤄지는데요. 그러니까 이런 조치 하나하나가. 그 그러니까 2학기 전면 등교를 앞두고 지금 교육부가 진행을 하고 있습니다.
3: 네. 아 G7 정상회의 막을 내렸습니다. 문재인 대통령 이 자리에서 그 스가 일본 총리와 회담 성사되지 못하는 네. 것에 대해서 아쉬움을 표했어요.
1: 그러니까 한일 정상이 12일 회의장에서 첫 대면을 해서 인사를 나눴고요. 네. 같은 날 만찬장에서 일분 가량 대면했지만 공식. 아니면은 뭐 약식 이런 회담은 갖지 못했는데요. 음. 그래서 문재인 대통령이 영국을 떠나 다음 방문지 오스트리아로 향하면서 SNS에 스가 총리와의 첫 대면 한일 관계에서 새로운 시작이 될수 있는 소중한 시간이었다 네. 이렇게 얘기하면서도 회담으로 이루어지지 못한 것을 아쉽게 생각한다라고 밝혔습니다. 그러니까 이게 알고 보니까 원래 회담이 약속이 돼 있었다고 합니다. 네. 그런데 일본이 음. 우리 군의 독도 방어 훈련 뭐 동해 영토 수호 훈련 뭐 이거를 문제 삼아 가지고 아 우리 못하겠다 이렇게 이걸 취소한 거라고 해요. 그러니까
3: 동해영 투수 훈련은 우리가 매년 하는 거예요. 매년 하던
1: 거였습니다. 네. 매년 상반기 하반기 하고 있고 어. 상반기 훈련을 내일부터 하거든요. 예, 예. 그러니까 이런 것을 문제 삼아서 회담을 취소했다고 하는데 요 글쎄요, 이거 매년 하는 훈련 가지고 어. 뭐라고 한다는 것좀 이해가 잘안 가는 상황입니다.
3: 네. 그래서
1: 문 대통령이 오스트리아를 이동해 가지고요, 2박3일간 수도 비내머이며 국빈 방문 일정을 소화합니다. 음. 그럼 일본 쪽에서는 어떤 입장들이 나왔어요? 구체적으로. 일반 언론에 따르면 스가 총리 음. g7 정상회의가 폐막한 다음에 기자단에게 징용과 위안부 문제에 대해 한국 측이 해결책을 제시해야 한다. 이런 입장을 거듭 내놨습니다. 네. 그동안 계속 밝혀왔던 그런 주장을 편 거고요. 또한 스가 총리가 한미일 정상회담 개최에 신중한 태도를 보였다. 그리고 한국을 염두에 두고 국가와 국가의 약속이 지켜지지 않는 상황이어서 한미일 정상회담이 개최될 수 있는 환경이 아니다. 네. 이런 주장을 했다고 하는데요. 음. 계속해서 좀 평행선을 달리는 그런 느낌입니다.
3: 아니 이번 g7 정상회의 주요 의제가 팬데믹 중식을 위한 선진국들의 역할이잖아요 네. 이런 거 앞으로 미래로 나가는 기후협약이라든가 이런 것들에 대해서 음. 노래하는 자리에서 굳이 과거 이런 것 때문에라도 (웃음) 얘기한다는 거 우리가 제안했음에도 불구하고 네. 아쉽다는 생각이 좀 드는데 외교전쟁에서 좀이 관련된 내용도 짚어보도록 음. 하겠습니다 지금 광주 철거 건물 붕괴 참사 이후에 좀 수사 상황 같은 것좀 들어온 게좀 있습니까?
1: 네. 광주경찰청 수사본부 얘기를 들어보면 이 학동 4구역 재개발 사업 공사 수주 과정에 조폭 출신 인사 A 씨가 개입했다. 이런 의혹과 관련해 사실관계를 확인하고 있다고 합니다. 조직폭력배요? 네. 이 조직폭력배 관리 대상에 올라 있는 A 씨. 그니까 그동안 학동을 주 무대로 활동하면서 재개발 사업 등 각종 이권에 개입했다. 이런 의심을 받고 있거든요. 네. 특히 A 씨가 2007년 재개발 재건축 용역이나 대행업을 하는 M사를 설립한 다음에 회사에 자신의 아내를 맡기는 회사를 자신의 아내에게 맡겼는데 이 업체를 통해서 조합이 시공사와 철거업체 선정 등을 할때 배후에서 관여했다. 이런 소문이 재개발 구역 주변에서 계속 흘러나오고 있거든요. 네. 그러니까 A 씨를 거치지 않으면 재개발 공사를 수주할수 없다는 그런 얘기까지 나오는 상황입니다. 어. 그래서 이런 소문이 계속 퍼져나가자 경찰은 M사가 해당 재개발 사업에 관여한 사실이 있는지 확인해 나섰고요. 현재까지 특별한 단서는 없다는 게 경찰의 입장이지만 A 씨의 개입 정황을 확인하고 있고 네. 지금은 사실관계를 확인하고 있는데 더 수사가 진행되면 또 강제 수사까지 갈수 있는 걸로 그런 상황으로 보입니다.
3: 수사 상황 계속 좀 지켜봐야 될것같습니다 알겠습니다. 맞습니다. 자, 그리고 더불어민주당 대선 기획된 구성 논의에 들어간다고요?
1: 네. 이 고영진 수석대변인이 최고위 회의 이후에 기자들에게 한 얘기가 있는데요. 내일 모레, 그러니까 16일 오후 최고위에서 대선기획단의 인선과 운영 방안을 논의하기로 했다고 라 밝혔습니다. 대선기획단이 구성되면 구체적인 경선 일정과 방식 등이 본격적으로 논의될 예정인데요. 지금 보면 일부 대권자들 사이에서 경선 일정 연기를 요구하는 목소리가 커지고 있어서 기획단이 언제부터 시작하느냐. 또 이거랑 기획단 인선, 기획단에 누가 들어가느냐 이게 주목받고 있거든요. 음. 특히 기획단장을 누가 맡느냐. 이게 관심사입니다. 지금 국민의힘 이준석 대표 선출로 세대교체가 정말 많이 주목을 받고 있잖아요. 그래서 젊은 감각을 가진 파격적 인물이 기획단장을 맡아야 한다. 이런 주장도 있는데. 그래서 일각에서는 민주당 이동학, 청년 최고위원 발탁 이런 얘기도 나오고 있습니다. 음. 뭐 현재로서는 당의 일정상 예비 후보 등록이 일 <웃음> 언제 야 한다 이런 기준이 없고 대선기획단 발족과 함께 정할 거고요. 네. 대선기획단장 인선과 관련해서는 여전히 의견을 듣고 있다. 이게 민주당의 공식적인 입장인데 아, 글쎄요. 뭔가 좀 파격적인 대선기획단 인선이나 아, 단장이 좀 나와야 관심을 좀끌수 있지 않을까 생각이 들고요. 네. 대선 경선 연기 같은 것도 이게 어떻게 하면 민주당이 좀 도움이 되는지 이런 걸 가지고 여러 가지 고민할 걸로 보입니다.
3: 음. 대선 승리가 목적이라고 하면 반드시 파격에만 집착하는 음, 건또 어떨까라는 생각이 들기도 합니다만. 여러 가지 지금
1: 의견이 나오고 있습니다. 알겠습니다.
3: 네. 어떻게 구성되는지 좀 보겠습니다. 자 그리고 병무청의 병역 판정검사를 두고. 현역으로 군 가지 않기 위해서 몸무게를 단기간에 줄인 남성이 유죄받았다고요.
1: 네. 인천지법에서 병역법 위반 혐의로 기손된 20세 A씨에게 징역 6개월의 집행유예 1년을 선고했는데요. 네, A씨가 지난해 9일부터 같은 해 10월 8일까지 인천 병무지청의 병역 판정검사를 앞두고 53kg의 몸무게를 4 7 7 킬로그램까지 줄인끝에사급판정을 받아 현역복으로 회피한 혐의로 기소가 됐습니다 네. 그러니까 인천지법의 얘기를 들어보면 피고인이 뭐 잘못을 인정하고 있다 과거의 형사처벌을 받은 전력이 없는 점 등을 고려해 양형 이유를 밝혔다라고 했는데요 네. A씨는 병형 의무를 기피하거나 감면받기 위해 신체를 손상했다가 징역형을 선고받는 경우여서 이게 징역형이라고 해서 군대 안 가는 게 아니라요 음. 현역으로 입대를 해야 합니다.
3: 알겠습니다. 자 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 고맙습니다.
4: 오태우네
5: 시사본부
3: 네, 1시 11분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취자분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵9 7 3 0으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고, 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 일라디오, 시사본부, 이렇게 검색창에 검색해 보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 자, 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석해드립니다. 외교전쟁, 카톨릭대 국작부, 어, 마상현 교수, 외교부 전략기획관 지내셨죠? 화상으로 만나보도록 하겠습니다. 유튜브로 보시는 분들은 마 교수님 모습 확인하실 수 있습니다. 마 교수님, 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네. G7 정상회의 영국 코널에서 열렸고, 공동 성명 채택하고 마무리됐습니다. 공동성명 내용 보니까 중국에 대한 견제, 그리고 백신 공유, 어, 미국의 실용적인 대북정책을 지지한다. 이런 내용 담겼다고 하는데, 이번 정상회의 결과 좀 평가해 보신다면은요.
6: 네, 먼저 그 정상회담 끝나고 나서, 어 13일자로 공동 성명이 발표가 됐는데요. 그 네. 내용을 먼저 좀 간단히 말씀을 드릴게요. 어더 나은 어 세계를 재건하겠다 뭐 이런 그어 기치하에서 여섯 개 분야에서 이제 글로벌 행동을 이 공동 성명에 담았습니다. 네. 첫 번째가 그 백신 공급을 통해서 어 코로나 팬데믹을 종식하겠다는 거고요. 두 번째가 경제 회복 세 번째가 미래의 번영을 위해서 자유무역, 공정한 글로벌 조세 그리고 사이버 공간 활용 그리고 우주 개발 등등을 언, 언급을 했고요. 네, 네. 번째로 어, 지구 환경 보호와 녹색 성장 이걸 얘기했고요. 다섯 번째가 개발 지원을 위한 파트너십을 강화 구축하고 강화한다라는 거고 마지막으로 어, 민주주의 인권 등의 이제 가치 수호를 얘기를 했습니다. 앞에서 사회작가에서 말씀하신 그 중국에 대한 견제 관련해서 조금 그 특히 이 주목을 받은 게그 개발 지원을 위한 파트너십 강화 부분인데요. 네. 어, 이것 관련해서는 그 B3W라고 하는데요, Build Back Better World라는 그 어, 영어로 이제 썼고요. 네. 이것은 우리 말로 하면은 세계를 위한 더 나은 재건 이렇게 음. 이제 번역이 될 텐데, 그 사실은 미국의 그 바이든 대통령이 취임한 다음에 그 네. 미국 차원에서 국내 차원에서 빌드백 베 r 이런 얘기를 한 적이 있습니다. 그러니까 미국 차원에서 이제 경기 회복 또 인프라 구축 이런 것을 위해서 미국을 새롭게 이제 다시 회복시키겠다라는 것이었거든요. 네. 그 슬로건을 그 다시 이제 가지고 와서 G7 정상회담에 담은 셈이 됐고요. 음. 이걸 통해서 그 개발도상국들에 대해서 그어 인프라 구축을 위한 양질의 금융 서비스를 제공하겠다. 이렇게 이제 선진 그 국가 그들이 이제 합의를 한 겁니다. 이거는 이제 중국이 어 일대일로라는 프로그램을 통해 가지고 개도국에 대해서 인프라 그 구축 사업을 지원을 해주고 있는데 네. 이게 개도국 입장에서는 어떻게 보면은 부채에 빠지게 되는 아. 그런 그 문제가 있다라는 점이 이제 지적이 되어 왔습니다. 예. 그러니까 중국이 돈을 빌려주고서 그걸 가지고 다시 중국 기업들이 그 개도국에 가서 뭐 도로도 놔주고 철도도 놔주고 항만도 건설해주고 그러는데 이것을 결국은 그 개도국들이 중국에다 돈을 갚아야 되는데 그것을 갚을 능력이 없어서 결국 그걸 지어놓고 다시 중국이 인수해가는 뭐 이런 어. 그 상황이 좀 벌어지고 있다라는 점들이 지적이 되어 왔고요. 네. 그걸 통해 그거를 이제 부채 외교다. 부채 함정을 그 개도, 개도국에다가 중국이 씌운다 뭐 이런 그 비판을 어 국제적으로 이제 그 받아왔었죠. 어이 점에 대해서 이제 그 미국이 새롭게 이번 G7 정상회담을 통해 가지고 어 구축을 하고자 하는 것은 네. 이런 그 부채함정이 없는 그런 양질의 금융 서비스를 통해서 그 개도국들이 개발을 할수 있는 그런 그 지원을 해주겠다라는 그런 게 되겠습니다. 1대1로가 이제 중국의 입장에서는 뭐 굉장히 그, 어, 그 야심찬 그리고 또 중국의 그 야심찬 프로젝트고 이걸 통해서 이제 중국의 그 국제적인 세력을 또한 확장하겠다라는 그런 그 보관이 깔려 있는 것이기 때문에 네. 이, 이것을 대항하는 차원에서 이런 그 선진 일곱 개 국가들의 그 계획이 나왔다는 것은 또 상당히 그큰 의미가 있는 것이다 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
3: 네. G7 정상회의에 우리는 이제 초대국으로 이제 초청받은 것 아니겠습니까? 네. 어, 그런데 이제 이번에 문재인 대통령 상당히 뭐 여러 가지 뭐 의전상에서 봤을 때도 대우도 좀잘 받은 것 같고 우리 스스로도 좀 나름대로의 대면 정상 외교를 상당히 좀 성공적으로 좀 마치지 않았나 생각이 드는데 우선 몇 가지 좀좀 궁금한 게 보리스 총 존슨 총리 그 회의 자료 사진을 보면 왼쪽에는 바이든 오른쪽에는 그 문재인 대통령 이렇게 앉았다는
6: 거거든요. 이게 어떤 의미가 있는 거예요? 글쎄, 그, 어, 떤그 기준을 가지고 자리 배치를 했는지는 저도 정확히는 모르겠습니다만은, 저도 그 사진을 보면서, 네. 어, 상당히 그, 어, 일단 자리가 나쁘지는 않았다. 문재인 <웃음> 대통령이 앉으셨던 그 자리가, 어, 나쁘지는 않았다는 생각이 듭니다. 일단 의장국 옆에, 네. 그, 또 다른 다른 쪽에는 이제 바이든 대통령, 미국 대통령이 앉았고, 그, 그, 반대편에 이제 우리 문 대통령이 앉았던 셈이니까요. 예. 어, 상당히 그, 그, 배려를, 어, 받은 그런 느낌을 주지 않았나 생각이 드는데 정확하게 그 어떤 기준으로 음. 그 자리를 배치한 건지 혹시 뭐 알파벳 순으로 한 건지 뭐 이런 거는 어, 공개가 되지 않은 상황이어서 저도 정확히는 모르겠습니다. 네. 그 이번 그 정상회담 앞에서 그 말씀드린 그 공동성명에 뭐 한반도 관련된 내용도 잠깐 들어가 있는데요. 그 미국이 그 북한과 관련해서 이제 실용적인 대북 정책을 취하겠다라고 한 점이 이제 있는데 네. 이 점을 그 G7 차원에서 이제 환영을 하고 북한이 음. 앞으로 이제 미, 미국과의 대화에 에, 응할 것을 이제 촉구하는 그런 내용도 있었습니다. 어 관련해서 그 중국에 대한 아무래도 이제 언급들이 이제 여기저기서 이제 나오게 되는데요. 네. 그, 우리 입장이 좀, 그, 이 중국 문제와 관련해서 좀 애매할 수가 있었죠. 근데 음. 그 보도가 나온 걸 보니까 우리 문 대통령은 중국 관련된 얘기는 뭐 좀, 좀 자제하는 그런 네. 태도를 취했다, 이런 그 지적이 있고요. 음. 어, 또 그것 외에 그 정상회담, G7 정상회담에 이제 확대 정상회담 차면서 이제 우리 대통령이 참석을 하신 건데, 그 G7 계기에 이제 여러 그 양자회담들이 또 열렸습니다. 그래서 우리 문재인 대통령도 여러 나라 정상들과 양자회담을 가졌죠. 뭐, 호주, 그리고 영국, 그리고 프랑스, 독일, 그리고 EU, 어, 정상들과 이제 개별적인 양자회담을 가졌고, 어, 그 가운데에서 뭐, 우리의 그 백신 허브, 공급 허브로서의 위상을 좀, 어, 굳히고 또 세우려는 그런 강조점들이 좀그 두드러지게 나타났다라고 이제 일단 관찰이 됩니다. 네. 아이든 대통령하고는 얼마 전에 그 정상회담을 했기 때문에 뭐 굳이 따로 정상회담을 갖지는 않았지만은 그 아주 반갑게 재회를 하는 그런 장면들이 또 연출이 됐고요 앞에서 그 앞에 코너에서 말씀이 나왔던 걸로 들었습니다만은 한일 정상회담은 열리지 않은 채 그냥 그 간단한 그일 분에 걸친 인사 정도만 나눈 것으로 일단 그 정리가 됐습니다.
3: 음. 그러니까 우리는 그~ 그 현장에서 일본 스가 총리와 정상 그 약식이라도 정상회담을 하자 이렇게 보냈고 오퍼를 넣었지만 그쪽에서 이거 못하겠다라고 좀 거절됐다고 하거든요 이게 좀
6: 글쎄요 그런 보도가 나왔는데요 네. 아마 사실이 아닐까 싶고요 뭐 외교부 당국자를 이용한 보도 인용한 보도였는데요 네. 그~ 그~ 글쎄 뭐 아마도 좀 그~ 어, 뭐, 약식으로, 그, 정식은 아니지만 간단하게라도 좀 회동을 하는 그런 모양을 좀 연출하고 싶었던 것 같고, 또 그것을 한일 양국 간에 이제 잠정적으로 이제 합의를 했었다 그러니까 아마, 네. 어, 일본 입장에서는 이게 뭐 최종적으로 그, 어 총리 선까지 보고가 됐던 내용은 아마 아닐 수도 있겠다라는 생각이 듭니다. 아무튼 그 일본에서 이제 그 잠정 합의됐던 것을 어, 결국은 지키지 않은 셈이 됐고요. 음. 뭐 총리 선에서 이제 결국 안 됐던 건 아닌가 이런 그 추측은 듭니다.
3: 알겠습니다. 자, G7 정상 회의 폐막됐고 이제 문재인 대통령은 오스트리아 그리고 스페인 또 이제 방문 예정되어 있는데요. 아마 다음 주이 시간에 아마 거기에 대해서는 주된 내용들 좀 다뤄야 될것 같고요. 앞서 이제 중국 관련해서는 우리도 좀 조심스러운 부분이 있다라고 말씀하셨습니다만 지난 9일이었습니다. 정의영 외교장관과 중국의 왕이 외교부 장관의 통화가 있었고 이 통화 직후에 중국 외교부가 한중 외교장관 통화가 매우 성공적이며 많은 공감들을 형성했다. 이런 긍정적인 논평을 내놨습니다. 이게 어떤 의미를 갖고 있는 건가요?
6: 네, 그 6월 9일에 이제 우리 정의용 외교장관과 중국의 왕이 외교부장이 통화를 했어요. 네. 어 그러고 나서 우리 외교부하고 그 중국 외교부가 이제 각각 그 통화 내용에 대한 그 자료들을 공개를 했는데요. 약간 좀 차이들이 있습니다. 네. 그 대체로 한중 관계를 다루고 또 한반도 문제, 즉, 어, 북한에 대한 그, 어, 비핵화 문제라든지 이제 한반도의 평화 정착이 문제겠죠. 그리고 네. 어, 지역과 국제 정세, 이렇게 이제 세 개의 분야로 이제 나눠서 얘기가 됐다라는 것은 일치가 되어 있는데요. 거기서 좀 강조점들이나 표현들이 좀씩 다른 것 같아요. 그래서 어. 우리 쪽그 보도자료 외교부에서 나온 걸 보면은 중국 쪽에 안 나와 있는 얘기가 시진핑 주석이 한국을 이제 방문하는 것을 이제 그동안 계속 얘기가 됐는데 이걸 네. 위해서 지속적으로 소통을 하겠다 어. 하는 점이 이제 우리 보도자료에는 있는데 이제 중국 쪽에는 생략이 돼 있는 것 같고요. 예. 그 다음에 그 이제 우리 정의용 장관이 이제 미미중 관계와 관련해 가지고. 미중 간 협력이 국제사회의 이익에 부합하고 또 미중 관계가 안정적으로 발전하기를 희망한다. 이렇게 이제 의견을 냈다고 라돼 있는데 네. 그 중국 쪽에게는 그것보다는 조금 그 원색적인 느낌이 듭니다. 뭐냐 하면 음. 그 왕이 부장이 그 미국의 인도태평양 전략과 관련해서 그것이 냉전적 사고로 가득 차 있고 그래서 집단 대결을 부추기기 때문에 지역 평화 와 안정에는 도움이 안 된다 이렇게 이제 얘기를 했고요. 그렇기 때문에 한국도 미국에 너무 지나치게 휩쓸려 가서는 안 되고 올바른 입장을 견제해라라는 얘기를 했다라고 이제 나옵니다. 네. 그리고 이에 대해서 이제 우리 정, 정의용 장관은 한국이 어 한중 간의 전략적 동반자 관계를 상당히 중시하고 또 하나의 중국 원칙도 견지한다 뭐 이런 입장은 이제 표명을 했다 그러고요. 음. 이것도 이제 중국 쪽에서 이제 나온 그 보도 자료입니다. 그러니까 우리 외교부 자료에는 한중 미중 관계의 발전을 안정적인 발전을 우리가 희망한다라고 이제 표현이 되 있는 것이 네. 이 중국 쪽 얘기에서는 조금 더그 이제 원색적으로 표현이 돼 있다 이렇게 말씀을 드릴 수 있고요. 아마도 이런 얘기를 굳이 그 중국 왕위 부장이 했던 거는 네. 특히 우리 그 외교 그저 문재인 대통령께서 그어 G7 정상회담에 초청받아서 참석을 하는 것과 아마 음. 그 시기적으로는 좀 관계가 있지 않은가 이렇게 이제 추측이 됩니다.
3: 네, 미중 간의 여러 가지 뭐 패권 경쟁이라든가 갈등 같은 것들이 표면화되고 있는 상황에서 미국도 그렇고 또 중국도 그렇고 우리나라의 입장이 상당히 좀 중요하다라는 부분들이 상당히 많은 그렇죠. 변화가 네. 있다는 생각이 좀 들기도 하고. 바이든 미국 행정부 쪽은 보니까 반도체, 배터리 등 주요 산업 분야 공급망 재평하기 위한 전략을 담은 보고서를 내놨는데 이 보고서 보니까 삼성전자가 20차례 이상 언급됐다고 하는데 이건 상당히 또 의외 아닌가요?
6: 네, 뭐 네, 의외는 아니고요. 상당히 지금 그 앞에서 말씀드린 것처럼 미중 관계가 좀그 대립적이고 경쟁적인 차원이 이제 강화가 되고 있고, 그 가운데서 한국의 역할이 또 굉장히 중요해졌고, 어. 어, 특히 그 어, 정부 차원뿐만이 아니라 우리 삼성전자와 같은 그런 민간 기업 차원의 그 역할도 굉장히 커졌다라는 것을 보여주고 있는 거죠. 특히 이제 삼성전자는 반도체와 관련해서 이제 세계적인 그어 지위를 가지고 있고요. 또 어, 기술력도 굉장히 높은 수준에 있고요. 그래서 그 삼성전자가 미국의 입장에서도 굉장히 그 가치 있는 음. 어, 기업으로 평가를 받고 있는 겁니다. 요번에그 백악관에서 6월 8일자로 나온 그 보고서는 그 회복력 있는 공급망 구축. 미국 제조업 재활성화, 그리고 보편적 성장 조성이라는 이런, 그, 좀, 긴 제목을 달고 있는데, 간단히 얘기하면은, 네. 바, 반도체, 그리고 배터리, 그리고 히토류, 의약품, 이네 개의 핵심 산업 분야에 있어서 미국 중심의 공급망을 좀, 어, 빨리 구축을 해야 되겠다라는 그 전략을 담고 있는 겁니다. 네. 그리고 이러한 그 전략을 추진하는 데 있어서 특히 반도체 분야에 있어서 한국 그리고 특히 이제 삼성 그리고 이제 SK도 언급이 되고 있는데요. 이런 기업들과 우리 한국의 협력이 매우 중요하다라는 점이 이제 강조가 되고 있는 거죠.
3: 음, 알겠습니다. 어, 오늘 말씀은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 지금까지 외교전쟁 가톨릭대 국제부 마상인 교수와 함께 말씀 나눠봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
6: 예, 감사합니다.
3: 네, 자, 이어서 기상청 연결의 미세먼지 정보 확인하고 또 교통 상황도 알아보고 돌아오도록 하겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보 송소진 씨가 전해 주십니다.
5: 하늘에 낀 많은 구름이 뜨거운 벼틀 가려주고 있지만 기온은 계속 오르고 있습니다. 오늘도 내륙을 중심으로 30도 안팎의 더위가 나타나겠는데요. 대전이 31도, 서울 30도, 대구와 광주 29도까지 오를 전망입니다. 반면 동쪽 해안 지역과 제주도는 시원한 동, 북동풍의 영향으로 제주가 26도, 부산 25도, 강릉 24도 등에 머물겠습니다. 오늘 전국에 구름이 많이 끼겠고 전라내륙과 충청 남부 내륙은 늦은 오후에서 밤사이에 5에서 20mm 정도의 소나기가 오는 곳이 있겠습니다. 미세먼지 농도는 대부분 보통 단계에 머물겠는데요. 다만 호흡기와 눈에 해로운 오존 농도가 수도권과 충청도 전라도는 나쁨으로 오를 전망이어서 주의를 하셔야겠습니다. 현재 서울의 기온은 29.3도입니다. 날씨와 미세먼지 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 kbs 교통정보센터
7: 정현정 씨가 전해드립니다. 네, 도로 위에는 평소보다 사고 소식이 많습니다. 돌발 구간도 많은데요. 앞차와의 안전거리를 두고 조심 운전하셔야겠습니다. 현재 경부고속도로 서울 쪽입니다. 북천안부근 갓길에서는 화물차가 고장나서 처리하고 있고요. 더 가서 남사에서 오산까지 천천히 갑니다. 수원 부근에서와 양재부근 더 가서는 반포까지도 제속도못 내고요. 반대 부산 쪽 상황입니다. 한남에서 서초까지 현재 천천히 가고요. 싱글분기점에서는 차로에 사고가 나서 처리하고 있습니다. 주감휴게소에서는 4차로와 갓길을 막고 소형 화물차 화재 사고를 처리하고 있습니다. 환관휴게소 부근 1, 2차로에서는 작업을 하고 있습니다. 뒤쪽으로 2km 구간 정체고요. 영동고속도로는 인천 방향으로 대관령 7터널 부근에서 대관령 3터널까지 2, 3차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 옆파로 강릉 분기점에서 대관령 나들목까지 10km 구간 천천히 갑니다. 민고속도로는 성남 쪽인데요. 일찍 분기째에서는 고장난 차가 서 있어서 조심하셔야겠습니다. 안전운전 하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 정현정이었습니다.
3: 네, 호태웅 어, 기사분부 돌아왔습니다. 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주에 가장 눈여겨볼 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사 구말 시사구말리 시작하도록 하겠습니다. 자, 문화일보의 이현정 논설원 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 네. 예, 또 정치 전문 김보엽 기자 함께 하십니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 예. 어, 이 얘기 안할 수는 없어요. 바로 시작하겠습니다. 30대 당대표가 등장을 했습니다. 이준석 대표, 국민의힘에서 전당대회 이후에 저희들도 이제 좀 일부에서 인터뷰를 좀 해봤습니다만 어떠셨는지 평부터 좀 들어보도록 하겠습니다. 예전 소리예요. 네. 예.
0: 정말 정신을 차릴 수 없는 정치 변화가 시작된 것 같아요. 예상하셨어요? 아, 저도 이럴 것까지는 몰랐어요. 네. 사실은 뭐 이준석. 대표가 자고도 이제 방송 같이 하고 그래서 네. 한번은뭐 아니 대표 출마하겠다고 해서 그래서, 네. 그래서 뭐 나중에 이제 김웅 의원 되면 거기에 그냥 자기는 광 팔고 어째 <웃음> 하겠다고 이제 그 정도 이제 이야기를 했었는데 어. 실제로 완전히 역전이 돼버렸던같아요그
3: 아, 의사 타진을 했을 때만 해도 김웅 의원이 젊은 그렇죠. 신진 세력의 등장으로 유력한 후보였지
0: 그렇죠 본인은 어. 이제 그냥 김웅 의원의 이제 페이스메이커 네. 이 정도로 이제 처음에 생각했던 것 같더라고요. 음. 근데 이게 딱 하다 보니까 분위기가 완전히 급변했지 않습니까? 예, 예. 실제로 보면 아마 내재적으로 이제 정치 변화에 대한 욕구들이 굉장히 이제 끌어오르는 상황이었고, 음. 그걸 결국은 이제 이준석 대표가 이제 터치를 한 거죠. 네. 그렇기 때문에 이렇게 이제 폭발한 것이라고 생각이 들고, 결국 이제 정치 사적으로 보면 우리가 산업화 세대에 이제 이승만, 박정희, 네. 그 다음에 민주화 세대에 이제 김대중, 노무현, 그 다음에 문재인 대통령까지 있다가 결국은 지금은 이제 이 이후에 새로운 노말로 찾아가는 단계가 아닌가. 아. 그런 면에서 이제 이준석이라는 시작이 결국 이제 20, 30대들의 정치 세력화. 예. 이걸 이제 촉발 시켰고 이 세대가 앞으로 어떠면 보면 이제 코로나 이후에 음. 새로운 어떤 정치 변화의 주도 세력으로 저는 등장한 게 아닌가. 네. 결국 장강의 뒷물이 앞물을 밀어내듯이. 그리고 어. 이 흐름 자체가 저는 뭐 엄청난 정치혁명으로 사실 이어지면서 뭐 오늘만 한 며칠만 하더라도 지금 정신을 차릴 수가 없어요. 네. 뭐 자전거를 타고 지금 국회를 들어오질 않나 뭐 바로 대전현충원에 가질 않나 뭐 등등 이 행보 하나하나가 네. 사실은 정치적으로 굉장히 충격을 주는 것 같습니다.
3: 큰 흐름의 변화까지 예상하시네요. 그렇죠.
0: 저는 어. 뭐 오히려 사실은 윤석열 현상보다는 이준석 현상이 더 정치에 미친 영향은 저는 클 거라고 저는 봅니다. 김법 기자님.
4: 저도 정말 놀라운 변화라는 데는 동의를 합니다. 하지만 음. 세대교체 정치 체제의 변화를 전망하기에는 조금 이르다고 보는데요. 음. 이준석 대표가 당선되는데 가장 큰 힘은 세대교체에 대한 열망 변화에 대한 열망 어. 이런 것도 있지만 좀처럼 변화를 잘 모르는 보수당에서 어. 30대 영선 정치인을 네. 대표로 한데는 예. 정권 교체에 대한 열망이 그렇게 크다, 음. 어, 절박감이 크다. 네. 저는 이렇게 이해를, 이해를
3: 합니다. 보수진영에서 예. 네. 어,
4: 주류와 비주류로 보면 이준석 대표는 사실 비주류 중에서도 비주류잖아요. 보면서 예. 그 저는 차도살인이라는 표현을 떠올렸는데요. 음. 즉 정권 교체를 하는데 네. 약간 불안하도. 불안하더라도 이준석 대표가 훨씬 유리하다 하면 음. 우리는 이준석 대표를 받아들일 수 있다라는 네. 당원들의 변화가 아 이런 변화를 촉발시키지 않았나 싶고요. 음. 또 하나는 코로나 19라는 특수성도 있는 것 같아요. 왜냐하면 제가 이준석 대표뿐만이 아니라 이번에 최고위원으로 당선된 분들 몇면을 보면 네. 방송 활동을 통해서 대중적인로 많이 알려진 분들이 대체로 상위권에 올랐단 말입니다. 그래서 예전처럼 그냥 그뭐 버스로 이렇게 당원들 모셔서 전당대회 하고 그랬으면 힘들었을 텐데 선거운동 방식 자체가 되게 제한적이었고 음. 어, 새로운 방식의 선거운동을 하다 보니 이전에 되게 힘들었던 분들이 급부상한 거 아닌가 저는 이렇게 보고 있습니다.
3: 네. 한번 해봐라. 그래, 그 바꾼다고 하니 네. 뭔가 변화를 주는 것 같으니 한번 해봐라고 뽑았어요. 근데 그것과 이제 앞으로 성과를 내는 건또 다른 얘기잖아요. 그렇습니다. 저도
4: 어쨌든 그냥 긍정적으로 봅니다. 네. 왜냐하면 어 이준석 대표가 상징하는 합리적인 보수가 네. 예전에 그 아스팔트 보수나 아그 전통적인 반공 보수와는 선을 달리하거든요. 그래서 음. 그 태극기 부대하고도 절연을 해야 된다. 총선 이후에는 부정선거 주장하는 쪽하고도 아니다. 그거 아니다 예, 얘기를 했고 예, 예. 이번에 대구 가서는 어. 우리가 박근혜 탄핵, 정당성 인정해야 된다라고 음. 호소를 하고 인정받지 않았습니까? 그렇다면 예전의 보수가 새롭게 탈바꿈해서 건강한 보수가 된다면 음. 그건 전반적으로 한국 정치의 발전에 저는 대단히 기여할 수 있다. 이렇게 긍정적으로 보고요. 어. 물론 어려운 점도 있을 겁니다. 왜냐하면 이준석 대표가 헤쳐나가야 되는 과제들이 적지 않거든요. 당의 화합 그리고 대선 안정적인 관리 아. 이런 것들을 헤쳐나가야 성공을 하는데 아마 좀 어려운 점은 적지 않을 거다 이렇게 봅니다. 어떻게
0: 전망하세요? 이준석 대표가 등장하면서 처음으로 내갔던게 바로 이 공존이거든요. 네네. 뭐 빈밥 예를 들면서 음. 공존이라는 키워드를 제시 했는데 사실 저도 뭐 586입니다만 저희 세대 같은 경우에 학생운동을 경험한 세대 같은 경우는 이 공존에 대해서 별로 익숙치가 않아요. 어. 그 뭐냐 면 결국은 이제 어 적과 알을 분명히 구분부터 하고 시작을 하는 거죠. 네네. 그래서 이제 모든 게 보면 진영 논리에 따라서 움직여 어. 내는 거거든요. 거기서 바꾸면 변절자. 네. 그렇죠. 그럼 바로 회색 분자라고 바로 네. 이제. 비판을 받게 되고 먼저 예를 들어서 처음 만나면서부터 당신은 어느 쪽 사람이냐 이것부터 이제 구분 짓고 모든 걸 시작을 합니다. 네. 그래서 우리 편 같은 경우는 끝까지 사실 우리 편을 으 보호해 주고 옹호해 주고 이런 게 지난 조국 사태라든지 586들의 어떤 행태를 통해서 아주 적나라하게 드러났거든요. 근데 이 지금 사실은 5.18도 경험하지 않고 60항쟁도 경험하지 않는 85년생입니다. 자이 이준석 대표가 등장함으로 해서 우리만은 전혀 다른 역사적 경험들을 갖고 있어요. 음. 그러니까 이들에게는 그게 별로 중요하지 않는 겁니다. 네. 그러니까 너나 어울려서 같이 술도 마실 수 있고 사실 이준석 대표가 여당의 김남국, 뭐 장경태 이런 노인들하고 잘 어울리거든요. 음. 잘뭐 술도 마시고 다니고 그래요. 그러니까 그거는 사실은 오팔백들한테 상상할 수 없는 일이죠. 어. 그러니까 그거는 서로 다르더라도 네. 뭐너나 같이 공존하고 토론하고 뭐 이런 사이고 토론 끝나더라도 평화하고 동생하고 지낼 수 있는 사이. 이게 사실은 정치권에 아마 지금 있는 분들은 굉장히 익숙치 않는 걸 거예요. 음. 그러니까 이렇게 되면 앞으로 우리 정치가 사실은 이제 극단적인 진영 정치 때문에 그동안 대한민국이 굉장히 좀정체오고 갈등을 많이 빚어왔는데 네. 이 공존의 가치를 이제부터 어떤 몸으로 일단 실천해 주는 거다 음. 그런 생각이 들어요. 네. 또 하나는 이제 이성 이 정치 문화의 변화입니다. 이번에 보면 1억 5천만 원 걷었는데 딱 3천만 원 쓰고 그다음에. 1억 2천만 원당에다가 이제 저 넘, 넘어갔지 않습니까?
3: 아 그랬어요? 네. 어.
0: 선거 비용을 딱 3천만 원 썼어요. 예, 예. 보통 대표 선거 끝나면요, 이거 뭐 3천만 원은 하루 비용도 안 됩니다, 사실은. 어. 뭐 수억 원 정도 쓰는데.
3: 예예. 예. 그러니까
0: 그동안 정치 개혁, 정치 개혁 뭐돈안드는 선거 말은 많이 했지만 실천한 사람들 별로 없거든요. 어. 근데 딱 그냥 해버리는 거예요. 네. 그러니까 뭐 지하철 타고 다니고, 가서 그냥 숙소하고, 문자 안 보내고, 음. 본인이 그냥 SNS 활동하고 이런 걸 통해서 실제 정치 변화를 본인이 결과로 보여준 거거든요. 네. 이거는 사실은 앞으로도 상당히 그 정치권에 큰 변화를 좀 몰고 있습니 즉, 돈과 진영 정치. 여기서부터 우리 정치가 만약에 이제 극복이 된다고 한다면 유럽식의 어떤 그런 정치 문화들 이런 게 이제 우리 대한민국에서 이루어지지 않을까. 이제 그런 이제 일말의 이제 기대가 상당히 음. 좀 있는 겁니다.
3: 지난 4.7 재복을 선거 결과와 연결돼서 봐야 될지. 한편으로는 그때만 해도 이런 이준석 바람, 이런 쪽은 아니었거든요. 근데 이게 확 변화가 좀금 일고, 그렇다고 한다 그러면 앞으로 남은 가장 큰 이제 산이 바로 이제 내년 3월 9일 대선인데, 이게 거기도 영향을 미칠까 싶기도 하는데 어떻게 보세요?
4: 저는 이 바람이 그냥, 한번불고마는 바람은 아니라고 생각을 합니다. 어. 뭔가 굉장히 큰 변화의 바람이 불고 있다. 네. 그런데 이제 우리가 이전의 현상들을 좀 경험을 했거든요. 예. 안철수 현상을 경험을 했는데 꼭 안철수가 수혜자는 아니었어요. 어. 이번에도 저는 그 이준석 현상이라는 어떤 굉장히 큰 변화의 바람을 요구하는 민심을 이준석 대표가 또안고는 있으나 네. 이게 그냥 다 수혜자가 이준석이 될 거다 어. 이렇게 보지는 않습니다. 예. 세대교체라고 보는 건 조금 판단이 이르다라고 제가 보는 이유도 음. 박근혜 전 대통령이 대통령이 됐다고 해서 어 당시까지 정치의 주류였던 남성이 여성으로 바뀌지 않았고 그리고 박근혜 전 대통령 정권 이후에 여성의 인권이 획기적으로 향상이 됐다거나 그렇지도 않았습니다. 박근혜 전이 대통령은 박근혜가 됐지만 어. 여성이 주류의 교체로 어. 한건 아니거든요. 이준석 대표 역시도 현재 본인은 굉장히 도드러져 보이지만 같이 손잡고 가는 다른 국민의힘 내부의 정치인들은 있습니다. 하지만 음. 눈에 잘 보이지 않아서 이걸 전면적인 세대교체. 로 보기는 좀 힘들 것 같고 다만 대선에는 그냥 영향을 끼칠 수 있다 이렇게 음. 봅니다. 어떻게 보세요?
0: 근데 저는 좀 다르게 보는 게어 사실 이제 문재인 대통령을 비롯해서 노무현, 김대중 대통령은 사실 586이라는 세력들이 강력한 지지 속에 당선이 됐거든요. 네. 근데 저는 아마 내년 대선은요 어 지난 4, 7, 세 재보궐선거를 보면. 결국 MZ세대들이 누굴 지지할 것이냐. 어. 저는 그게 굉장히 결정적인 영향을 밀칠거라 봐요. 예. 저는 이준석과 박근혜 전 대회는 다르다고 니다 음. 그러니까 박근혜 대통령은 여성 뭐 이런 개념으로 보는 거는 저는 잘못됐다고 봐요. 음. 그러니까 전직 대통령의 딸입니다. 아하. 그러니까 그 개념이 아니에요. 그러니까 예. 여성의 개념이 아근데 이준석은 달라요. 그러니까 이준석은 본인이 청년으로서의 어떤 활동들을 해왔고 예. 또 그런 어떤 가치들을 실제로 촉발시키고 음. 지금 뭐 당장 보면 어~ 지금 이 당원 가입이 굉장히 늘어나고 있고요 어. 그리고 이게 대선 이후에 바로 지방선거가 있습니다 예. 그러면 이 지방선거에 출마하겠다는 이 (30대들이) 꽤 있어요 그러면 이게 실제로 정치에서 풀뿌리에서부터 정치 예전에는 사실은 이 정치는 그냥 정치하는 사람들의 전유물이었거든요 그러니까 그냥 하지 않았죠. 왜이 현상이냐면 사실은 우리 밑에 이 용광로가 우글글 이제 끓고 있는 상황에 네. 그거를 딱 이준석이라는 이제 이게 제이탁 터뜨려 버린 것인데 저는 이번 계기를 통해서 실제로 20, 30대들이 현역 정치에 참여하는 비율은 상당히 높아질 것이다. 어. 그리고 이번 민주당 최, 이번 저 국민의힘 최고위원 선거 보시면 대부분 여성들이 많잖아요.
3: 예, 예. 그러니까
0: 뭐 여성 할당 이런 논쟁할 필요 없이 어. 그냥 이것이 그냥 현상으로 올라갈 것이다. 즉 이들 세력들이 똘똘 뭉쳐서 누구 특정 후보를 지지하는 이 흐름 이거는 옛날 같이 거리에 사는 게 아니라. SNS를 통해서 하는 거죠.
3: 그럼 그런 분석 때문에 민주당도 상당히
0: 변화를 좀꾀야 그렇죠. 되지 않을까 싶은데 요 저는 요 민주당이 지금 이 변화에 정말 휩쓸려가버릴 수 있다. 한순간에 어. 예. 정신 차리지 않으면. 왜냐하면 지금 민주당은 그냥 건만 닮아가려고 하는 거예요. 어. 뭐 20, 3 0대들 그냥 내세워서 뭐 건만 달라고 하는 거지. 실제로 내부에서 보면 여전히 586의 헤게모니는 가지고 있는 거거든요. 네. 그러니까 이게 변화하지 않으면 음. 결국은 이런 그냥 그 이쪽 국민의힘의 변화에 그냥 본인들은 비슷하게 가긴 가겠지만 겉으로는. 내용 면에서는 다르죠. 음. 실제로 그 5명이 지난번 조국 사태 때 다섯 명 초선 의원들이 성명서를 발표하니까 친문에서 그냥 문자 폭탄 해서 바로 며칠 만에 사과해 버렸지 않습니까? 이제 그게 이제 결정적인 한계죠. 네. 그 사과, 사실은 그때 치고 나갔어야 됐죠. 어. 그럼 지금 그런 문화, 지금 박용진 의원이 사실은 대선 후보 연원사에서 상당히 많이 나온 이유도 음. 결국 박용진 의원이 그동안 했던 게 뭡니까? 저국 당내 비주류 역할을 꾸준히 해왔잖아요. 자기 목소리를 내고고 네. 이제 그게 저는 평가받는 거라 보면 음. 앞으로 이 민, 민주당도 건만 따, 따라가려하서는큰커다칠수 있다. 네. 정말 근본적 변화를 고민해 낼 시점이다. 이런 생각이 듭니다.
3: 김국혜 측 교수님.
4: 대부분 동의를 하는데요. 그 네. 근데 하늘에서 뚝 떨어진 먼은 없잖아요. 어. 이 이준석 대표가 국민의힘의 대표로 된게 어. 굉장히 충격적이고 이 낙차가 커가지고 네. 되게 커 보이지만 사실 민주당에서도 청년 정치의 흐름은 지난 전당대 때부터 있었거든요. 기억하시면 이낙연 대표가 당선되던 2020년 전당대회에서 3등을 박주민 의원이 했거든요. 네네. 97세대죠. 음. 어, 당시에 3위였지만 2위 김부겸 후보와 별다른 차이가 없었어요. 없는. 네. 그래서 굉장히 당에서 놀랍다 뭐 이런 어. 평가를 받았었고요. 이번 전당대회에서도 대표 후보들은 다 동년배 비슷한 분들이었지만 최고위원 당선된 분 보면 김용민 김 김용민, 김용민 의원 예. 7 5년생이거 6년생일 겁니다. 굉장히 젊은 정치인이에요. 어. 물론 이준석 대표는 30대고 국회의원 경험이 없고 그점 때문에 훨씬 더커 보이지만 청년 정치의 흐름 이거는 정치권 전반에서 좀 도도하게 있었던 거고 어. 민주당은 이번에 앗뜨거할 겁니다. 아, 저 당이 저렇게나 급격하게 변하면 음. 우리는 더욱더 20대 30대 민심을 받아 안고 혁신을 할수 있는 경쟁을 버려나가야 되겠다. 이런 마음을 다지고 있겠죠.
0: 네. 그런데 저는 내용이 좀 다르다고 생각이 드는 게, 어. 어, 사실은 이준석 대표는 탄핵의 강을 건너야 된다고 이야기를 한 거예요. 예. 즉 기존의 여당의 기득권층들의 이 아젠다를 정면으로 이제 본인이 반, 반박을 하고 나간 거거든요.
3: 아, 예, 그런데
0: 예. 지금 김용민, 뭐저이 박주민 이런 그 의원들을 보면 오판력들이 만들어 놓은 이슈를 강화시켜 주는 역할을 하고 있잖아요.
3: 아, 이준석은 네. 반길 들었지만 이게 좀 강한 화 돌의 이해
0: 관계와 이득을 강화시키는 효과. 즉 조국 사태 때 조국을 끝까지 옹호하는 모습이라든지 예. 이런 있던 아젠다를 가버리면 어. 이게 나이면에서는 그렇게 될지 모르겠지만 네. 실제로 이슈 면에서 보면 오히려 더 과거 지향적인 이런 이슈로 가버리는 거는 이거는 저는 굉장히 차별성이 있다는 생각이 들어요.
3: 알겠습니다. 청취자 의견 좀 소개해드리고 계속 진행하겠습니다. TS님 이준석은 방송만 한게 아닙니다. 10년 동안 바른정당 바른미래당 국민의힘 등 정당의 조직을 만들고 운영하는데 참여한 경험이 있어요. 여행 그리기님, 선거 비용 3천만만 썼다고요? 대단합니다. 2030 세대의 힘을 보여줬으면 합니다. 8998님, 국민의 힘은 아직 당대표만 바뀌었습니다. 내부가 얼마나 변할지 두고 봐야 합니다. 지금은 이준석만 존재하는 상황입니다. 8923님, 저는 진보이지만 이준석 대표가 화합하고 우리나라를 업그레이드하는 정치를 한다면 이준석 지지할 수 있습니다. 라는 의견들 상당히 좀 이번에 이런 파격적인 변화, 선택은 우호적으로 좀 많이 좀 보는 입장들이 좀 많이 좀 다가오고는 있습니다. 그러면, 이거, 지금 당대표 선거에도 지금 이런 상황인데, 대선에서는 이게 어떻게 작용할까요? 그러면 지금 뭐, 어, 야권에서, 야권에서 유력주자들, 오히려 지금 그 대선주자가 묻히는 상황까지 지금 와버리는 거거든요. 그렇죠. 이거 어떻게 될까요? 어떤 영향을 줄까요?
0: 저는요, 이게 지금 이 흐름을 쉽게 봐서는 안될 겁니다. 대선자들이 어. 어, 이준석 발 지금 정치 문화의 변화. 네. 뭐냐면, 끝장 토론하자는 거 아닙니까? 음. 토론 배틀을 해서 네. 하고 예를 예전같이 그냥 세력으로 그냥 어영부용해서 대선 후보 될수 없다는 거거든요. 음. 그러니까 같은 버스에 출발하면서 결국 자기의 실력을 10분 발휘해 줘야 된다. 네. 그러니까 그러면 이 정치공학보다는 실력주의가 통하는 거죠. 음. 저는 그래서 실제로 이렇게 되면 그걸 한번 맛본 국민들이기 때문에 네. 예전에 어떤 그 방식의 대선 후보 경선 뭐행보만 하고 좋은 모습만 보여주고 어. 뭐 그런 지지자들만 하고 예. 이렇게 하거는요 저는 안 된다고 봐요. 어. 결국은 치열하게 어떤 문제에 대해서 서로 토론하고 그런 문제 국민들 설득해내고 이런 과정에 있는 그 경쟁 속에 살아남는 후보 음. 그 후보가 결국은 대통령 근접하는 거지. 자칫하다가는 이제 예를 들어서 예전같이 그냥 짤짜여진 이벤트식으로만 인기를 끌다가는 이게 네. 훅갈 수가 있다. 어. 왜냐 유권자들은 요 이제 맛있는 걸 먹어봤습니다.
3: 그런데
0: 예, 예. 자꾸 옛날 걸먹으라 그러면 어. 그거 이제 선택 안 해요. 예. 좀더 맛있는 걸 찾거든요. 그런데 그 맛있는 걸 대선 후보 경선에서 주지 않으면 실망감 갈 음. 수밖에 없어요. 그렇기 때문에 윤석열 전 총장이나 지금 당 밖에 있는 사람들도 저는 이 문제를 굉장히 긴장하고 보고 있다 이렇게 평가를 하고 있습니다.
3: 김기재께서는요
4: 저도 경선이 역동적인 데에 기여를 할 거다. 어. 그냥 쉽게 후보가 되고 쉽게 경선을 했다가는 쉽게 질수 있다는 위기감들을 음. 양당 모두가 느낄 겁니다.
3: 어차피 뭐 예. 대선 후보는 누구? 뭐 이거 의미안 예. 통한다는 거죠.
4: 저는 조금 달리 생각을 해보면 예. 그런 질문도 던질 수 있어야 된다고 생각해요. 저렇게 인기가 높아진 그리고 변화의 아이콘이 돼버린 이준석 대표. 이런 사람이 왜 이번 대선에 출마를 못할까? 그건 헌법의 문제잖아요. 예, 예. 그렇다면 헌법에 여야 양당 정치권이 쉽게 합의할 수 있는 문제들 음. 예를 들어서 대선 출마나 국회의원 출마에 연령 제한이 있는 것좀 이해가 안 가거든요. 네. 그런 거라든지. 최소한 합의할 수 있는 거라도 급하게 개헌을 할 수도 있는 거잖아요 음. 이준석 대표는 왜 대선 출마를 못합니까 이런 의민도 좀 갖고 어, 지금 정치를 제약하는 여러 헌법이나 악법이나 이런 것들을 고치는 대로 나아가기를 바랍니다
3: 네 알겠습니다 자, 시사구말리 문화일보 이현정 논설위원 또 김보협 기자와 함께 말씀 나누고 있습니다 다음 주제로 좀 가보도록 하겠습니다 공수처가 윤석열 전 총장에 대해서 직권남용 혐의로 고발 사건 수사 착수를 했다는 보도가 나왔습니다. 아무래도 유력한 대권 후보로 떠오르는 인물이기 때문에 여기에 대한 여러 정치권 공방들이 좀거세지고 있는데 고위공직자범죄수사처의 윤석열 전 총장에 대한 수사 어떻게 보시는지좀 여쭤보도록 하겠습니다.
0: 겸전선 소리님 글쎄요. 저는 이게 내용 면에서나 또뭐 시기적으로나. 예. 공수처가 이런 선택을 했을까? 저는 어. 좀 어한 측면이 있습니다. 의아하다. 일단 내용은 뭐 보면 지금 공수처에 한 1,400여 건 정도 지금 사건이 어, 지금 접수가 됐다는데요. 네. 이 입건이라고 하는 것은 일단 이 사건이 어, 수사할 만하다라고 해서 이제 피해자로 이제 그래서 입건해서 정식 수사를 하는 거거든요. 네. 지금 이제 7호, 7호, 8호로 입건을 했어요. 어. 1호는 조의원 육감 예, 사건이고. 예. 근데 지금 이 옵티머스 사건은 이미 서울중앙지검장 시절에, 어, 윤 총장이 지난번에 문제가 됐지만, 이게 이제 각 부장 정결 사항으로 끝났던 문제 아니겠습니까? 음. 또 이제 한명숙 전 총리 모해위증 사건 같은 경우도 이것도 사실 징계 안에 올라갔다가 결국 이제 무혐의로 돼버린 사건이고요. 네. 근데 이게 지금 뭔가 특별한 지금 증거가 없는데, 추가적인 증거, 제가 보기에는. 근데 이거를 지금 공수처가 저 인력 가지고 지금 공수처의 검사들이요 아직 지금 절반은 저기 지금 법무연설 교육받고 있어요 음. 그러니까 이 지금 현재 인력도 없는데 이두 사건을 과연 감당해낼 수 있을까라는 네. 솔직히 의문이 들고 아. 예를 들어서 뭐 술의 사건이나 이런 네네. 뭐 정도가 되면 아. 비자금 사건이나 이런 거 되면 이거는뭐 한번 해볼 만한데. 그러니까
3: 내용이 명확하거나 이런 것들과는 다르다는 거 그렇죠. 아니에요? 또 예를 들어 네. 대선
0: 후보 정말 자격 자체를 문제 삼을 정도의 문제가 된다면 또 모르겠는데 음. 이 시점에 이렇게 하는 것은 오히려 대선 후보한테 상당히 도움을 주는 거고 또 한편으로 네. 이게 사건이 수사해보다가, 아, 뭐, 저 별거 없다라고 이야기를 하면, 완전히 윤 총장한테 면접부를 주는 거예요.
3: 그러니까요. 그러면 네,
0: 다른 네. 사건도 이제 앞으로 뭘 한다고 나서면, 어, 저것도 무혐의이 됐는데, 또 한다라고 어. 또 이상한, 이, 줄 수가 있는 거거든요. 네. 그래서 여당 내부에서도 왜 저러지? 지금 이런 이야기 나오는 게. 저는 이게 지금 김준욱 공수처장이 본인이 이야기했습니다. 예전에. 그 토론에 나와서. 아, 이거 대선에 영향을 줄수 있는 사건을 안 하겠다고 이야기를 했는데, 음. 딱 이렇게 수사를 지금 해버리니, 저는 좀 이게 납득이 안 가요 솔직히 이게 어떤 결과를 낼지 한 이거 수한 한두 달갈 텐데 이 계속 문제가 되면 오히려 저는 윤 총장한테 도움이 되는 됐지 별로 불리할 거는 없는 것 같은 느낌입니다
3: 그러니까 날개를 달아줄지 아니면 커다란 치명타를 줄지에 대해서 해석이 좀 분분하거든요 김보역 기자는 어떻게 잡아하십니까
4: 형식적으로만 보면 아직 김진욱 공수처장의 말에 위배된 건 없죠. 음. 대선에 영향을 끼치지 수사는 안겠다는건 대선에 명확하게 후보로 나오는 나오겠다는 얘기를 윤전 총장이 한건 아니지 않습니까 네. 그리고 저는 어~ 뭐~ 입건을 한다고 해서 그게 반드시 기소로 이어진다는 생각은 안 합니다 음. 기초적인 조사를 하고 수사를 해보고 고발인 조사도 하고 하다 보면 기소를 안할 수도 있겠죠 다행스럽게 생각하는 건 뭐~ 물론 야당 쪽 국민의 힘 쪽에서는 윤석열 죽이기다 이런 비판도 나오기는 하지만 네. 이걸 놓고 나서 어~ 이 정치적 공작을 한다거나 정치적 의도를 가지고 연전 총장을 입건을 했다거나 이런 식의 주장에 대해서 국민들이 그닥 많이 공감하지 않는 것 같아요. 어. 그 점에 대해서는 좀 다행스럽게 생각하고요. 예. 두 가지 혐의에 대해서는 저 자세한 내용은 잘 모르지만 일단 앞에 말씀하신 대로 그 검찰의 감찰에서 좀 합동 감찰에서 결론이 나지 않았던 문제도 음. 있고 그 한명숙 전 국무총리 수사팀 모해위증교사 의혹 사건 이것도 좀 미진한 뭐가 명쾌하게 정리가 되지 않은 건 있습니다. 그래서 저는 일단은 공수처 수사를 좀 지켜봤으면 좋겠습니다.
3: 네. 그러니까 지난번에 조희연 교육감을 1호로 지명했을 때도 그렇고 또 이번에 윤석열 전 총장에 대해서 수사를 하는 것도 그렇고 공수처의 이런 그 상황에 대해서 어, 이게 뭐지? 아니면 왜이 시점에 이런 부분들이 좀 많이 나오는 것 같아요? 어떻게 이거 왜 그럴까요?
0: 사실 공수처라는 게 이제 검사, 판사, 권력 기관들의 어떤 그 감시하기 위해서 단체잖아요. 그런데 사실 저는 출마부터 좀 문제가 있었던 게 물론 뭐어 출발해서 이제 여러 차례 이제 뒤집어졌지만 그뭐 그러니까 뭐 정작 이렇게 만들어진다 그러면 음. 정말 수사 전문가들을 임명을 했어야 돼요.
3: 네.
0: 수사를 오랫동안 해본 사람들 임명을 해야. 어 이거 아, 수사 기관이지 않습니까? 공수처가 무슨 판단 기관이 아니에요. 예예. 예. 근데 지금 처장 차장 전부 다 판사 출신이고. 어. 검사들 딱 출신들 딱세 명밖에 없어요. 이 전체 열네 명 검사 중에서. 그러니까 수사를 해본 사람이 별로 없습니다 음. 수사라는 게 이게 간단치가 않습니다 일반인들 저도 법조 출입 기자 그냥 보면 그냥 뭐~ 다 수사하는 것 같지만 뭐~ 이게 수사라는 게 치밀하게 법리와 증거 이런 것들을 수집하는 게 이게 쉽지 않거든요 네. 근데 저는 지금 공수처가 이제 갓 첫발을 내딛으면서 음. 사실은 너무 지금 무리하게 지금 하는 게 아니라 오히려 저 처음부터 사실 저 이성윤 중앙지검장의 그어이 정말 에스코트 수사부터 상당히 논란이 빚었잖아요 차를 대절해주고 뭐 수사하고 부터 거기서부터 굉장히 신뢰관계가 좀 떨어졌는데 또 이런 사건을 지금 하게 되면 과연 감당할 수 있을까라는 어. 조치이 생각이 들어요 네. 이게 대선 국면에 들어가 고 야당이 저렇게 공개하기 시작하면 야당도 사실 이걸 이용할 수밖에 없는 처지 아니겠습니까 또 여당 입장에서 보면 사실 다른 걸좀 검증을 해야 되는데 공처가 이걸 딱 해버리면 사실 두 사건 제가 볼때 그렇게 문제될 가능성이 없거든요. 어. 글쎄요. 저는 좀 이게 아, 좀잘 이해가 안 돼요, 솔직히. 예. 네. 김부규죠그좀
4: 재밌는 게 재판 받는 법무장관 예. 그리고 피의자인 고검장 어. 그리고 이제 피의자가 될 가능성이 이미 피의자가 된 거죠 예비 대선 주자 예. 전 법무차관. 어. 좀 이게 우리나라. 검찰의 기형적인 문제와도 관련이 있는 것 같다라는 어, 생각이 듭니다. 예, 예. 그래서 뭐 앞에서 말씀드린 대로 제가 이거에 대해서 어떤 판단을 갖긴 지금 무리가 있고, 어쨌든 공수처가 음. 국민의 신뢰를 받는 수사기관을 천명한 만큼 네. 수사 결과로서 명명 백백하게 밝힌 것 밝히고 문제 없을 경우에는 뭐 무혐의 처리도
3: 할수 있고 음. 그러기를 바랍니다. 네. 앞서 검찰의 기형적인 문제라고 하셨는데 알겠습니다. 청취자 의견 소개해드리고 좀 마쳐야 될것 같은데, 8748님은 윤전 총장 공수처 조사는 지금밖에 없습니다. 그렇지 않으면 제2의 BBK처럼 될수 있습니다. 지금 조사 받아서 문제가 없으면 날개를 달수 있는 거겠죠. 수사는 조국 전 장관 때처럼 수사처 조국 장관 때 수사처럼 하면 됩니다. 청취자 오직님은 추미애 전 장관이 키운 윤석열 전 총장을 이제 공수처가 안아 키우는 격이라고. 봅니다라고 의견 주셨는데 여기까지 하도록 하겠습니다 시사구말리 이현종 김보엽 두 분과 함께했습니다 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다 시사구말리 코너 시작할 때좀 방송이 매끄럽지 못했습니다 청취자분들께 양호 말씀드리겠습니다 마치겠습니다 안녕히 계십시오